0: Augenaufblick nach vorn. Das ist eine neue Ausgabe vom Puls24 Ich Freue mich, dass Sie zuschauen. Ich darf heute den Stefan Otto, Vertriebsdirektor der WWK in der Sendung begrüßen. WWK, ein echtes Pionierunternehmen am deutschen Versicherungsmarkt und seit 2010 auch in Österreich. Gerade in diesen Pandemie-Krisenzeiten ist laut Experten die Bedeutung der finanziellen Vorsorge sehr hoch. Welche Themen da ganz klar im Fokus stehen? Jetzt. So, da, und damit begrüße ich sehr, sehr herzlich Stefan Otto von der WWK-Versicherung. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hallo.
1: Und ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja.
0: ja, WWK, quasi ein Alter Hase im Versicherungsgeschäft, wenn man so sagen will. 1884 äh, gegründet in München als Witwen- und Waisenversicherungskasse. Sehr schön. Ihr wart dann vor 50 Jahren äh, eine der ersten, die vongebundene Lebensversicherungen angeboten haben. Zuerst in Deutschland, später auch in Österreich. Sie sind jetzt auch nicht seit gestern im Geschäft. Erzählen Sie mal, diese Zeiten jetzt, sind die für Versicherer besser, schlechter oder einfach nur spannender?
1: Also ich für meinen Teil muss sagen, sie sind einfach spannend weil sich die Herausforderungen geändert haben und äh, wir uns jetzt doch langsam auch wieder in die Richtung bewegen, wo wir hingehören, nämlich versichern, biometrische Risiken absichern, das Langlebigkeitsrisiko absichern. Und das wird uns ja jetzt doch immer mehr vor Augen geführt. Die Babyboomer-Generation geht in Pension und all diese Themen, die jetzt wirklich langsam aufkommen und verstärkt werden, das ist genau das Thema, was natürlich für einen Lebensversicherer, so wie es die WWK ist, extrem spannend ist. Und das, 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 das tägliche Umgehen damit ist einfach genial. Das macht Spaß.
0: Ja, das, das spürt man. Ähm, spannende Studie zu, zu Pensionen, Imas e studie vom Jänner letzten Jahres. Da heißt es, dass die künftige Pensionisten-Generation anspruchsvoller sein wird denn je. Also diese neu gewonnene Freiheit, die will man genießen, reisen und so weiter. Inwieweit wird sich denn das für mich mit meiner staatlichen Pension ausgehen?
1: Ich merke, es ist richtig schwarz malen, aber im Endeffekt gar nicht. Sorry, weil das Problem ist wirklich so, wie ich schon gesagt habe, die Babyboomer-Generation geht jetzt in Pension. Es kommen keine Beitragszahler nach und unser Umlageverfahren sagt ja, die Beitragszahler finanzieren die Pension der Pensionisten. Das Problem ist nur, in 40 Jahren bereits, nein, in 39 Jahren, um ganz genau zu sein, sind wir bereits bei einem Beitragszahler für einen Pensionisten.
0: Das kann sich nicht ausgehen.
1: 88 die Beiträge für das Sozialsystem nicht angepasst, die liegen bei 22,8 Prozent. Das heißt also immer, ein Freund von mir hat gesagt, wenn die, Beitrags-, wenn die Pensionisten glücklich sind und lächeln, dann stöhnt der Beitragszahler. Ist der Beitragszahler glücklich, dann stöhnt der Pensionist, weil er nicht mehr Pension bekommt.
0: Mhm. Aber genau so sehen das ja auch die Österreicherinnen und Österreicher. Also nur um diese Studie da noch weiter zu, ähm, zu zitieren, äh, da sagen österreichweit 70 Prozent bezweifeln, dass, dass sie den gewohnten Lebensstil mit der staatlichen Pension äh, dann weiterführen können, das bezweifeln 70 Prozent und jeder zweite Befragte, also 50 Prozent, glauben, dass es für sie überhaupt keine Pension mehr geben wird. Also das ist schon ein, ein das, <lacht> ja, aber was sagt Ihnen das?
1: Es ist alarmierend, aber es ist erschreckend, dass die Politik nicht darauf reagiert, sondern anstatt auf diese Ängste der Bevölkerung zu reagieren, werden die Pensionen ja sogar noch angehoben. Mhm. Und das leider meistens vor Wahlen. Mhm. Und das ist erschreckend. Äh,
0: Sie sprechen jetzt äh, die Pensionserhöhung ab 2022 äh, von den niedrigen Pensionen. Kanzler Kurz und Kogler haben das jetzt ab 2022 über dem gesetzlichen Anpassungsfaktor äh, angehoben. Harsche Kritik von der, von der Opposition, da wird von Generationenungerechtigkeit gesprochen. Erzählen Sie mir doch, wie sehen Sie ganz konkret dieses Dilemma?
1: Das Dilemma liegt einfach darin, dass jetzt die, Pol die Pensionisten sind die größte Wählerschaft. Und wenn ich die natürlich, ich möchte wiedergewählt werden als Politiker, sage ich Beinhart. Und deswegen ist es natürlich immer gut, wenn ich die Pensionisten, wenn ich diese Wählerschaft zufriedenstelle. Das Problem ist halt wirklich, die, die jetzt nachkommen, denen fehlen dann hinterher die Beitragszahler. Und wenn wir bei dem Umlageverfahren so bleiben, wird sich das nicht ausgehen. Das heißt also, das Pensionsantrittsalter muss dringend angehoben werden. Es hat ja sogar einen Rücktritt gegeben aufgrund der Pensionserhöhung, und zwar von dem, der für die Sicherung unseres Pensionssystems oder der, der Finanzierung dasteht. Wenn der zurücktritt, weil er einfach sagt, er ist, er ist müde, er ist müde gegen Windmühlen anzurennen, dann sind das für mich ganz dramatische Dinge, die sich da abgespielt haben. Und hier Was kostet
0: uns das? Das kostet uns 1,1 Milliarden ne? Im, im Jahr.
1: Im Jahr. Eben. Ja, im Jahr. Wir haben aber jetzt schon ein Defizit an Beiträgen. Wir müssen jetzt schon enorm viel Geld dazu beitragen, damit überhaupt die Pensionen derzeit schon bezahlt werden können. Das heißt, die Lücke wird immer größer, die, die weniger Beitragszahler bringen, damit die Pensionen finanziert werden können. Und da kommt einfach... Das ein ist
0: oder? Kann, darf man das so nennen? In
1: meinen Augen ja. Mhm. Ähnlich wie die Aussage damals von einem deutschen Politiker, der gesagt hat, unsere Pensionen sind sicher. Die einzigen Pensionen, die wirklich sicher sind, sind entweder die, der wirklich gut verdienen, weil die können sich leisten, Eigentumswohnungen zu kaufen oder Mietzinshäuser zu kaufen, äh, und die der Politiker, die sind auch sicher.
0: Jetzt hat ja Corona auch für eine steigende Staatsverschuldung gesorgt. Inwieweit ist denn das noch dazu relevant für künftige Pensionen auch, oder?
1: Das ist insofern relevant oder beziehungsweise zurzeit nicht ganz so relevant, ich bin jetzt vorsichtig, durch die Nullzinspolitik oder die Nullzinsphase. Dadurch sind Schulden im Augenblick billig. Aber anstatt, dass wir unsere Schulden abbauen erhöhen wir sie noch. Mhm. Und irgendwann wird die Zinsschraube doch wieder nach oben gehen. Und dann plötzlich sind unsere Schulden nicht mehr finanzierbar. Und da kommt das nächste Dilemma. Ich habe weniger Einnahmen durch die nächste Steuerentlastung, die wir ja am 13. dann zu hören bekommen, was definitiv kommt und wie es kommt. Mhm. Und wenn dann die Zinsen wieder steigen, Inflation,
0: mhm
1: dann gibt es ein großes Problem.
0: Nullzinsen, da profitieren ja hauptsächlich Immobilienbesitzer und Aktienbesitzer. Inwieweit verstärkt das denn die Kluft noch zwischen Arm und Reich?
1: Man sieht ja, dass die Kluft größer wird, ja. klar. Und dass durch die Nullzinspolitik oder beziehungsweise durch die Nullzinsen jetzt aber auch langsam die Aktienkultur bei den Österreichern anfängt ah. zu steigen. Ja, aufgrund der Tatsache, wo sollen sie hin? Sie wissen, auf dem Sparbuch verliere ich Geld. Mhm. Sachwert schlägt Geldwert. Dieser Spruch ist zwar sehr alt, aber er, er bewahrheitet sich einfach. Das heißt, ich muss in die Wirtschaft investieren, das heißt, ich muss mir Aktien kaufen. Und jetzt ist genau die Frage, bin ich ein Experte? beschäftige ich mich jeden Tag damit, obwohl ich seit 32 Jahren in der Branche bin. Mit Einzelaktientitel habe ich mich selber persönlich noch nie beschäftigt, weil ich einfach sage, ich habe die Zeit dafür nicht. Ich möchte nicht jeden Tag vom Computer sitzen und mir die Charts anschauen und die Volatilität und die Schwankungen anschauen. Deswegen bin ich ein Freund von Aktienfonds. Ah ja. Dadurch gebe ich die Selektion, diese der Titel gebe ich, denen ab, die es wirklich tagtäglich beobachten und ja, beherrschen. Ja.
0: Sprechen wir noch ein bisschen über Lebensversicherungen generell. Die Zeiten liefen ja schon mal besser. Eben Stichwort Nullzinsen, Minuszinsen. Die Garantien sind ja eigentlich kaum mehr zu erwirtschaften. Also vor allen Dingen die alten Garantien mit Renditen von 4%. Das kann nur mit irgendwelchen alten Reserven bedient werden. Jetzt haben einfach viele Kunden Angst, dass in Zukunft nicht einmal mehr der Beitragserhalt garantiert ist. Wie sehen denn Sie das? Ist diese Angst berechtigt?
1: Also Ganz klar, die alten Verträge mit den 4%, 3,5% wieder die Garantieverzinsung abgesenkt worden ist. Diese Kunden brauchen sich keine Sorgen machen, weil dafür sorgt die Finanzmarktaufsicht in Österreich, die BaFin in Deutschland, dass wir diesen Versprechungen nachkommen müssen und nachkommen. Allerdings, und das ist genau der Punkt, in Deutschland wird jetzt zum 1.1. werden der Garantiezins auf 0,25 gesenkt, in Österreich wird der nächstes Jahr gesenkt, also auch 2022. Und dann gibt es keine Beitragsgarantie mehr. Insofern hat dann der Kunde auch gar kein, kann gar keine Angst mehr haben. Weil es ist, wie es ist. Es gibt keine ja. Garantie mehr. Und deswegen ist auch wieder eins ganz wichtig, da gibt es diesen sogenannten DAX-Rendite-Vergleich. Das ist der DAX im Endeffekt langweilige 30 große deutsche Titel. Und wenn der Kunde zu 100 in diese Titel investiert gewesen wäre, dann nein, sie, sie, sie ja. brauche keine Angst haben, denn spätestens, wenn er 15 Jahre lang nur wirklich in diese Titel investiert hat, dann ist er positiv, dann hat man da kein Minus. Ist er 20 Jahre investiert, dann ist er sogar im, im Bereich des zweistelligen positiven Plus. Und die guten Lebensversicherer in dem Segment haben Absicherungsmechanismen gegen Ende der Laufzeit, damit der Kunde nicht so wie 2019 erlebt, wenn plötzlich wieder ein Corona kommt oder die Variante des, des Coronas kommt und wieder die Aktien einstürzen, dass da dann nicht das wirklich lange ersparte Geld, dass da plötzlich die Gewinne dann wegbrechen, okay. weil man nicht vorgesorgt hat und das nicht abgesichert hat.
0: Okay, ganz simple Frage. Wie soll ich jetzt am klügsten vorsorgen?
1: Am klügsten und vorsorgen? Und am sichersten? Ist für mich... Einmal eine, bei der Vorsorge reden wir von langfristig, also nicht fünf oder sechs Jahre, sondern wir reden mal von 20, 25, 30 Jahren. Das ist mal ganz wichtig, dass ich möglichst früh anfange und schaue, dass ich diese Laufzeit zusammenbekomme. Denn wenn ich mit 40 erst anfange, um eine vernünftige Zusatzpension erwirtschaften zu können, dann reden wir gleich von 300, 400 Euro monatlicher Prämie. Aber auch wenn ich jetzt noch 20 Jahre vor mir habe, auf jeden Fall jetzt zu Beginn zu 100 in Aktien investieren. Warum? Selbst wenn morgen der Einbruch wäre, dann verliere ich ja Geld nur auf dem Papier. Es ist keiner, der kommt und sagt, 40 Prozent Minus, ich hätte jetzt gerne Ihre Kohle. Das heißt, der Kunde verliert auf dem, Geld, auf dem Papier Geld, ja. Er kauft aber im Gegensatz, das ist der berühmte Cost-Average-Effekt, er kauft dafür aber viele Anteile weil er unten billig kauft. Das heißt, ich bin bei meinen Kunden und habe mit meinen Kunden meistens, wenn es solche Einbrüche gegeben hat, gefeiert. Weil ich einfach gesagt habe, Leute, und jetzt kauft ihr günstig ein. Schaut nicht dahin, sondern ihr kauft jetzt günstig. Und wir haben noch genug Zeit. Das heißt, und wir haben es ja gesehen, 2001, 2008 All-Time-High. 2008 der Einbruch, 2015 All-Time-High, wieder der Einbruch. 2019 dramatischer Einbruch. Und jetzt haben wir den letzten Monat tun wir mal weg, haben wir nur noch von All-Time-High, All-Time-High, All-Time-High. Das heißt, die Erholungsphasen sind ja da, die kommen ja auch wieder, weil der Kunde hat gar keine andere Chance, als in Aktien zu investieren. Also könnte er jetzt froh sein, zu Beginn, wenn die Aktien einbrechen, weil er dann günstig kauft.
0: Mhm. Die Österreicherinnen und Österreicher investieren im Durchschnitt 161 Euro für ihre private... Äh, warum lachen Sie? Das ist <lacht> total viel Geld. 161 Euro für die private Gesundheits- und Pensionsvorsorge. Ja? Aber ja, wenn ich mal die Kosten für die Pflege anschaue, dann bezweifle ich das auch, ob das reicht.
1: Die 161 Euro gehen hauptsächlich, sage ich jetzt, ja. und das sehe ich auch so leider in der Branche, in die private Krankenversicherung. Mhm. Weil die Leute auch jetzt gerade durch Corona gemerkt haben, äh, ja, wir sind fast eine Zweiklassengesellschaft, was die Gesundheitsvorsorge anbelangt. Das heißt, die Leute haben jetzt gesehen, wie wichtig es ist, eine Zusatzversicherung zu haben. Sie haben aber immer noch nicht, Entschuldigung, kapiert, wie wichtig es wäre, in die zweite Pension zu investieren. Auch der Familienbonus plus wird ja leider nicht dort investiert, wo er hingehört, sondern der wird eher da herangezogen, um den Konsum zu fördern. Und da wäre eigentlich von der Politik auch gefragt, einfach mal zu sagen, Leute, wir haben es euch zwar eine Steuerentlastung gegeben, ja, aber diese 130, 140 Euro netto, die ihr jetzt mehr auf dem Gehaltskonto habt, die sind nicht dafür da, dass ihr ins Kino geht, ins Schwimmbad fahrt und Pommes esst, mhm. sondern nehmt zumindest einen Teil dafür her, und sorgt um eure Altersvorsorge. Mhm. Weil das wäre dringend erforderlich.
0: Mhm. Ah, jetzt wird sie Ihnen wahrscheinlich gleich den Magen umdrehen. Die Österreicherinnen und ja. Österreicher lieben ihren Bausparer. Ja. Ja, Siehst Sie gell? Da zieht es ein bisschen, es ist ein kurzer Schauer über den, über, über, über den Rücken. Ähm, warum dieser Schauer?
1: Der Bausparer wird alle sechs Jahre ausgezahlt. Ist das, Ganz einfach. Und das bedeutet, ich habe nie die Chance, auf die Pension irgendwas anzusparen. Weil wenn ich nach sechs Jahren das Geld bekomme... Ich kann gerade mal die Wohnung tapezieren, ne? Dann kann ich die Wohnung tapezieren. Vielleicht kann ich mir ein Auto oder ein Moped kaufen oder Winterreifen, eine Waschmaschine. Aber ich rede ja davon, dass ich die zweite Pension aufbauen muss. Das heißt, auch in den Lebensversicherungen. Ich rate nur dringend davon ab, sogenannte Entnahmepläne oder Teilentnahmen zu machen aus dem Geld. Weil hier geht es wirklich darum, die Rente aufzubauen. Und nicht... Ah, ich brauche jetzt mal 500 Euro, weil ich auf Urlaub fahren möchte. Dafür ist das Produkt auch nicht geeignet und nicht vorgesehen. Der ganz, ganz wichtig. Ja, und der Bausparer, alle sechs Jahre ist das Geld draußen und ich fange wieder bei null an.
0: Ja, viele verlängern dann einfach. Ne? Ja. Was ja auch, ach, jetzt brauche ich das Geld nicht, ist egal, machen wir gerne nur mal einen. Richtig, <lacht> ja.
1: Oder sie nehmen es raus, sie müssen es ja dann widmungsgemäß ja. einsetzen, weil sonst verlieren sie die Förderung. Das sind einfach die Punkte, ja, von mir aus kann ich auch da, ich brauche ja auch kurzfristig ein Geld. Eine Wohnungsrenovierung und dies. Das heißt, ich muss ja eben eh mein, meinen gesamten Sparplan oder meine, meine, mein Etat auf ein kurzfristiges, mittelfristiges und langfristiges Investment ansetzen. Und für ein kurzfristiges und mittelfristiges Investment ist eine Lebensversicherung, eine, sagen wir auch, wir sind eine Rentenversicherung, ja. Ja, nicht geeignet. Absolut das falsche Instrumentarium, aber wichtig ist trotzdem, um zu sagen: Okay, kurzfristig brauche ich Geld, ob Sparbuch, auch egal wie auch wenn ich weiß, ich vernichte eben auch nicht Geld auf dem Sparbuch durch Inflation. Ja? Mhm. Aber zumindest, dass ich kurzfristig auch mir da auszeichnen kann. Einfach zugreifen Richtig. kann. Ne? Ja, also, ganz wichtig. Ja.
0: Es muss ein ganzes Package sein, ja. habe ich verstanden. Ja. Vielen Dank, das war sehr, sehr spannend. Wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Spamagement. Das mache ich mit all meinen Gästen. Das heißt, zuerst, zuerst reden, dann denken. Ja, so heißt das Ding. <lacht> Herz oder Hirn? Hirn. Bonusstufe oder Freischaden? Bonusstufe. Prüfen oder vertrauen? Vertrauen. Schlaflose Nächte oder Tobsuchtsanfall?
1: Schlaflose Nächte.
0: <lacht> Airbnb oder Hotelzimmer? Hotelzimmer. Träumen oder aufwachen? Träumen. Sehr schön. Vielen Dank. Alles, alles Gute und bis ganz bald. Dankeschön.
1: Dankeschön.